0: Hey, schön, dass du da bist. Mein Name ist Luke und herzlich willkommen zum 100-Werden-Podcast. Auf diesem Podcast spreche ich darüber, wie ich mit der Ernährung, der Bewegung, dem Minimalismus und der Persönlichkeitsentwicklung 100 werden möchte und freue mich sehr, dass du heute hier bist. In der heutigen Folge möchte ich dir das wahrscheinlich perfekte 100-Werden-Frühstück vorstellen eine kleine Inspiration für dich und deinen Morgen, wie du deinen Morgen und deine allererste Mahlzeit am Tag 100 werden gerecht gestalten kannst. Bevor wir allerdings mit der heutigen Folge beginnen, möchte ich dir kurz den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Diese Folge wird unterstützt von der ALGE-Initiative. ALGE steht dabei für alle lieben Gesundes Essen. Die Alge unterstützt engagierte Menschen, die ein Restaurant oder Bistro mit veganem Essen eröffnen möchten oder planen, ihren bereits bestehenden Gastronomiebetrieb auf veganes Essen umzustellen. Dabei funktioniert das Ganze als Franchise-Konzept, was bedeutet, dass alle Restaurants den Namen Alge tragen und somit Teil eines großen Ganzen sind. Wenn du also auch den Traum hast, dein eigenes Restaurant, Bistro oder Café zu eröffnen, oder jemanden kennst, der diesen Traum hat oder ein bestehendes Restaurant kennt, das ein Konzept hin zu einem gesunden veganen Angebot entwickeln möchte, ist der erste Schritt eine E-Mail mit einem kurzen Lebenslauf an info@alge.de zu senden. Das perfekte 100% Frühstück. Morgens 6, 7, 8, 9 Uhr klingelt der Wecker. Wichtiger als das, was du während des Frühstücks machst, ist fast noch, was du davor gemacht hast. Nämlich am besten nichts in Bezug auf die Kalorienaufnahme. Ich möchte heute dieses Thema nicht in zu allgroßer Tiefe besprechen, da wir dort schon öfter auf diesem Podcast darüber gesprochen haben. Aber eine wirklich sehr, sehr tolle Methode, um dich jung zu halten, ist das Fasten. Es wird sogar von einigen Seiten empfohlen, einmal in der Woche für 24 Stunden zu fasten. Ich selbst, ich faste einmal in der Woche mit Rohkost, überwiegend mit frisch gepressten Säften. Wenn du darauf aber keine Lust hast oder sagst, du schaffst das nicht, dann kannst du auch das 16 zu 8 Fasten machen. Ganz kurz, dieses 16 zu 8 Fasten führt zur sogenannten Autophagie. Das heißt, in deinem Körper findet eine Zellerneuerung statt, also ein Reparaturprozess, kann man sagen, Zellen werden ja ständig erneuert. Aber wie gesagt, das nicht in aller Tiefe, das habe ich in vielen Folgen vorher schon mal behandelt. Eine ausführliche zum Thema habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. Wenn ich dann die erste Nahrung oder Flüssigkeit zu mir nehme, ist das in der Regel gefiltertes Wasser. Ich nehme in der Regel zwei Gläser Wasser zu mir, eins mit Zitronensaft und eins, Achtung, mit Apfelessig. Apfelessig ist eine wunderschöne Kur für deine Haut und auch für deinen Darm. Apfelessig wird häufig mit bei Darmsanierungen mitgenommen und ist auch, wie gesagt, eine wunderschöne Methode für ein strahlendes, reines Hautbild. Empfohlen werden, von manchen Seiten 50 Milliliter Apfelessig jeden Tag zu sich zu nehmen. Das ist mir etwas viel morgens. Ich nehme in der Regel auf ein normal großes Glas Wasser mit ca. 3 350 Millilitern, circa zwei, zweieinhalb Esslöffel. Und die Zitrone ist frisch gepresst. Am meisten mache ich das Ganze in Form meiner lwl regel also Licht- Wasser und Luft. Was genau meine ich damit? Ich nutze die LWL-Regel im Morgen immer, um wach zu werden. Licht, ich stelle mich also ans Fenster und schaue entweder mehr oder weniger direkt in die Sonne oder in den strahlenden Himmel, geht natürlich im Winter nicht ganz so gut, wenn es schon früh dunkel ist, so wie im Sommer. W das ist das wasser in meinem Fall jetzt eben diese zwei Gläser. Das ist morgens in der Regel ein halber Liter bis 600-700 Milliliter, die ich zu mir nehme. Und Luft steht wiederum fürs Fenster. Einmal ans Fenster gehen, mit meinem Kater Babu frische Luft schnuppern, frische Luft einatmen. Und Danach bin ich richtig wach. Meine Freundin, vielleicht für all die interessant, die an Kopfschmerzen oder Migräne leiden, trinkt aktuell jeden Morgen auf nüchternen Magen Selleriesaft. Wir haben das Ganze, beziehungsweise Vicky hat das Ganze nach dem Minimalprinzip gestartet. Sie hat mit 100ml begonnen und klettert sich jetzt so hoch auf 500 Milliliter. Ich habe dir den Selleriesaft, den wir nutzen, ebenfalls unten in der Beschreibung verlinkt. Wir nutzen die von Kale and Me, die stellen frisch gepresste Säfte her und mit einem speziellen Verfahren bleibt auch alles roh. Das heißt, die Säfte werden nicht erhitzt und es ist so, wie wenn man es selbst macht. Danach nehme ich in der Regel zwischen 9 und 10 Uhr mein Frühstück zu mir. Was ist jemand, der 100 werden will? Was kannst du essen, wenn du 100 werden möchtest? Haferflocken? Oder Brot? Als allererstes, um diese Diskussion etwas zu beruhigen, beides, solange es Vollkorn ist, ist super. Vollkornbrot ist gut. Ja, Vollkornbrot enthält eine Menge Salz. Natürlich wurde es stark erhitzt, gebacken. Aber enthält auch eine Menge Ballaststoffe, in der Regel auch Proteine. Im Fall von Roggenbrot ist das Protein auch noch besser verfügbar als beim Weizen. Und auch eine Menge Mineralstoffe, da diese in der Regel hitzebeständig sind. Haferflocken, und hier wird es jetzt wahrscheinlich etwas nerdig, aber das ist vor allem für all die, die sagen, ich will nochmal die letzten 10-15% gehen, sind gut, wenn du sie im Laden kaufst. Aber <lacht> Haferflocken enthalten recht viel Fett, beziehungsweise der Hafer generell. Das bedeutet also, wenn der Hafer zu Flocken verarbeitet wird, dann wird er recht schnell ranzig. Dafür hat die Industrie sich gedacht, okay, wenn wir den Hafer erhitzen, dann hält er länger. Deshalb ist Hafer natürlich ein immer noch sehr wertvolles Lebensmittel, enthält nur nicht mehr die gesamten Enzyme und Vitamine, ist also etwas nährstoffarmer als frischer Hafer. Jetzt ist die Frage, wollen wir jeden Morgen frischen Hafer essen? Naja, vielleicht hast du schon mal von einer Flockenquetsche gehört. Eine Flockenquetsche macht nichts anderes, als zwischen zwei Steinmühlen den Hafer zu einer Flocke zu quetschen. Also die Flocke, also der Hafer wird wirklich buchstäblich gequetscht. Was dabei rauskommt, ist eine frische Haferflocke, die noch voller Enzyme, voller Vitalstoffe ist, das heißt also, die noch mal deutlich gesünder ist, als die aus dem Laden. Wenn du jetzt Nackthafer zum Beispiel im Bioladen pur kaufst, roh kaufst, dann kommt der Preis ungefähr aufs selbe hinaus. So eine Flockenquetsche kostet allerdings zwischen 130 und 300 Euro. Die, die ich mir bestellt habe, hat ca. 100 Euro. 80 Euro gekostet und lohnt sich in meinen Augen alle Fälle. Insbesondere, wenn du, wie ich, ein Haferflocken-Junkie bist und sehr, sehr gerne Haferflocken zu dir nimmst. Also, was haben wir bis jetzt? Frisch gepressten Zitronensaft, Apfelessig und Haferflocken. Frisch gepresst oder gekauft. Was kommt als nächstes? Hanfsam, Schrägstrich Leinsamen. Schrägstrich Chiasam. Samen und Kerne, auch Nüsse, aber insbesondere Samen und Kerne sind eine sehr, sehr nährstoffreiche, gesunde Lebensmittelgruppe. Hanfsamen sind ein tolles Lebensmittel. Hanf ist unglaublich vielfältig, nährstoffreich, enthält sehr viele wichtige Omega-3-Fettsäuren, aber, und das hat der Leinsamen nicht, Chia hat das allerdings auch, enthält Hanf auch ein vollständiges Aminosäurenprofil. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, dass man sagt, tierisches Eiweiß sei besser als pflanzliches. Woran liegt das? Das liegt ganz einfach daran, dass tierisches Eiweiß von deinem Körper besser aufgenommen werden kann als pflanzliches. Beispiel? Ein Stück Steak zum Beispiel kann dein Körper proteintechnisch besser verwerten als eine Linse. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ein Steak alle für uns Menschen essentiellen Aminosäuren liefert und die Linse nicht. Ist das schlimm? Nein, natürlich nicht. Denn du kannst zum Beispiel die Linse mit einem Getreide kombinieren und dann hast du ebenfalls alle Aminosäuren. Es gibt allerdings auch ein pflanzliche Lebensmittel, die liefern ebenfalls alle essentiellen Aminosäuren, zum Beispiel Soja und auch Chia und auch Hanf. Außerdem hat Hanf ein perfekt für den Menschen verfügbares Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Deshalb sollten wir Hanf so oft es geht in unsere Ernährung einbauen, zum Beispiel durch Hanfsamen, also durch das ganze Lebensmittel. Eine Alternative wäre natürlich auch Hanföl, aber treue Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Podcasts werden wissen, dass wir immer das ganze Lebensmittel bevorzugen sollten. Also Hanf, Lein oder Chiasamen. Insbesondere bei Leinsamen achte bitte darauf, dass du diese vorher frisch schrotest, denn ansonsten kann dein Körper das Omega-3, daraus nicht aufnehmen. Zum Beispiel kannst du das in einer Kaffeemühle machen. Es geht auch im Mörser theoretisch, ist allerdings recht aufwendig. Eine Kaffeemühle ist dort deutlich praktischer. Was wollen wir noch im Müsli haben? Nüsse. Warum Nüsse? Man sagt, dass ein weltweiter Magnesiummangel bei uns auf dem Planet Erde herrscht. Das heißt also, ein Großteil von uns Menschen nimmt zu wenig Magnesium auf. Dabei hat Magnesium viele wichtige Funktionen im Körper. Jetzt ist die Frage, was wäre eine Lösung? Eine Lösung des Problems wäre, mehr Nüsse zu essen. Hier hast du die freie Wahl. Pekan, Erdnüsse, Walnüsse, Mandeln. Cashe-Nüsse. Im Prinzip ist jede Nuss sehr, sehr gesund. Obwohl Erdnüsse eigentlich rein botanisch gesehen keine Nüsse sind, sondern Hülsenfrüchte. Ein kleiner Profitipp. Achte darauf, deine Nüsse einzuweichen. Das kannst du für ca. 24 Stunden machen oder über Nacht, 8 bis 10 Stunden, sollte auch in der Regel reichen. Das heißt, deine Packung Nüsse, die du gekauft hast, nimmst du, packst sie in eine große Schale, weichst sie ein, spült sie danach ab und lagert sie. Warum das Ganze? Ganz einfach deshalb, da dann in den Nüssen viele hemmende Enzyme abgebaut werden und die Nährstoffe in den Nüssen für unseren Körper deutlich besser und leichter absorbierbar sind. Deshalb ist es immer wichtig, deine Nüsse, bevor du sie verzehrst, einzuweichen. Wer gerne auf Nussmuse steht, also Mandel, Mousse, auch gerne, Mandelbutter genannt, Erdnussmus, Cashewmus, Tahin, also Sesammus, wobei wir hier jetzt wieder bei den Samen wären, nicht bei den Nüssen, der kann natürlich auch sehr, sehr gerne dazu greifen. An dieser Stelle schau mal im Reformhaus, denn dort findest du all diese Muße in Rohkostqualität. In der Regel werden Nussmusse nämlich geröstet, deswegen hat zum Beispiel Erdnussmus auch so ein, Unvergleichbar tolles Aroma und einen unvergleichbar guten Geschmack. Es gibt diese Muße aber eben auch alle roh. Das heißt, auch hier ist wieder die volle Bandbreite der Nährstoffe drin und natürlich auch alle Enzyme. Ein weiterer wichtiger Bestandteil eines 100-Werden-Frühstücks sind, warte mal, das sage ich erst jetzt, Wildheidelbeeren und Wildheidelbeeren. Dazu noch gerne eine kleine Schale Wildheidelbeeren. Über Wildheidelbeeren habe ich zu oft auf diesem Podcast gesprochen, gerne auch kombiniert mit ganz normalen Heidelbeeren. Wildheidelbeeren findest du mittlerweile überall. Ein paar Geschmackstipps. Du findest Wildheidelbeeren in Bioqualität beim Rewe. Die sind, wie ich persönlich finde, etwas säuerlich. Du findest sie aber auch beim Edeka in BioQualität von der Marke Jutro. Die schmecken sehr lecker. Du findest sie aber auch konventionell von der Edeka-Eigenmarke. Und du findest sie auch im Bioladen. Dort kosten sie etwas mehr, wenn mich nicht alles täuscht, von der Marke Denry. Achte also immer darauf, wenn du Wildheidelbeeren kaufst, dass entweder vorne Wildheidelbeeren draufsteht oder so etwas wie Heidelbeeren aus nachhaltiger Wildsammlung. Warum das Ganze? Wilde Heidelbeeren sind deutlich, deutlich nährstoffreicher als kultivierte. Also die ganz normalen, die wir im Supermarkt finden. Die sind auch nicht schlecht, aber Wildheidelbeeren bringen das Ganze nochmal auf ein neues Level. Außerdem süße ich ganz gerne meinen Müsli mit Datteln. Datteln sind eine super Kaliumquelle, und ein Kalium-Natrium-Verhältnis, ein gutes ausgeglichenes Kalium-Natrium-Verhältnis ist fürs 100-Werden unabdingbar. Warum? Ganz einfach deshalb, weil wenn du zu wenig Kalium, was du zum Beispiel in sowas wie Datteln, also generell Trockenfrüchten, aber natürlich auch frischem Obst und Gemüse findest, zu dir nimmst und zu viel Natrium, was wir in sehr salzhaltigen Lebensmitteln finden, zu dir nimmst, du in der Regel sehr wahrscheinlich einen zu hohen Blutdruck hast. Und das wiederum steigert dein Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben. Was wir natürlich als 100-Jährige nicht wollen. Außerdem sollte jeden Morgen frisches Obst, Gemüse oder vielleicht auch nur Obst nicht fehlen. Ich persönlich ich esse in der Regel fast jeden Morgen, bevor ich mein Frühstück esse, eine kleine Schale mit Gemüse und Obst. Sehr wahrscheinlich will man sich jetzt morgens nicht direkt die rote Beete reinfahren. Deshalb esse ich morgens eher süßes Gemüse wie Paprika, kleine, knackige, richtig äh, ja, wilde, besondere Tomaten aus dem Bioladen und in der Regel auch sehr, sehr gerne eine, eine Möhre. Schau mal im Bioladen, dort findest du gelbe Möhren, lilane Möhren, orange-rote Möhren. Die sind unvergleichbar im Geschmack und teilweise noch deutlich gesünder als die orangene Möhre. Aber auch die orangene Möhre ist super. Dazu wird sie meist auch noch regional angebaut, also gegen Möhren ist absolut nichts einzuwenden, egal welche Farbe. Toll wäre auch noch ein Smoothie. Und zwar ein grüner Smoothie. Denn grüne Smoothies sind sowas von 100 Werden. Spinat, grünkohl oder auch einfach Salat. Spinat wende ich ganz gerne entweder frisch im grünen Smoothie an oder tatsächlich einfach als Tiefkühlfarbe. Die ist deutlich günstiger und hat auch den Vorteil, dass Tiefkühlspinat den Smoothie direkt kühlt. Bei uns, sehr beliebt, unser 100-werden-Smoothie, ist jeden Morgen eine Orange und eine Zitrone. Dazu kommt ein recht großes Stück Ingwer, Blütenpollen. Blütenpollen sind ein extremst gesundheitsförderndes Lebensmittel und haben auch einen leicht süßlichen Geschmack. Lass dich nicht irritieren vom Preis. Die liegen bei 10 Euro für eine Flasche bzw. für ein Glas recht hoch. Halten aber in der Regel auch so ja beinahe einen Monat, je nachdem, wie du dosierst. Also, wo waren wir? Eine Orange, eine Zitrone, Ingwer, Blütenpollen, in der Regel ein kleines Stückchen Banane, weil ich es sehr gerne süß mag, eine große Handvoll Spinat oder eben ein paar Blöcke Tiefkühlspinat, Kokoswasser, voller Elektrolyte, sehr, sehr lecker und das Ganze wird gemixt. Manchmal geben wir noch ein wenig getrocknete Wildpflanzen hinzu, also Wildpflanzen, Wildkräuterpulver, sowas wie Giersch und Löwenzahn und Brennnessel. Dann haben wir einen sehr, sehr nährstoffreichen, vitalstoffreichen Smoothie. Grün ist unabdingbar. Chlorophyll, also der sekundäre Pflanzenstoff, der Grün so Grün macht, ist einer der gesündesten sekundären Pflanzenstoffe, ist extremst gut für unseren Darm, für unser Herz, für unsere Muskulatur. Wir bekommen viele Vitamine, Mineralstoffe. Also grün sollten wir alle viel, viel mehr in unsere Ernährung mit einbeziehen. Dazu gehören im Übrigen auch Lebensmittel, die nicht grün sind, aber in die Kategorie grün fallen. Zum Beispiel sowas wie Chicorée. Also auch die ganzen bitteren Salate Chicorée, Radicchio, Rucola, Rucola mag ich nicht ganz so gerne, sind super und eigentlich ein optimaler Snack einfach vor dem Essen, beim Kochen und du hast schon eine richtige Vitalstoffpower in dir drin. Also, der grüne Smoothie ist das nächste, was morgens nicht fehlen darf und es muss nicht mal ein großer Smoothie sein. Es kann ein kleiner Shot sein, ein kleines Glas, Hauptsache du bekommst diese Nährstoffe morgens rein und bist gewappnet für den Tag, nimmst viele Antioxidantien zu dir und bist somit auch besser vor oxidativem Stress, wie zum Beispiel der Sonneneinstrahlung, geschützt. Was nehmen wir noch morgens zu uns? Vielleicht sogar an Supplementen. Was braucht ein 100-Jähriger? Was braucht eine 100-Jährige? Definitiv gut verfügbare Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren spielen eine wichtige Rolle in unseren Zellen, aber auch für unsere Haut, unsere Haare und einfach voran für unser Gehirn sind Omega-3-Fettsäuren unabdingbar. Deshalb empfehle ich dir, jeden Morgen ein Algenöl zu dir zu nehmen, wenn du absolut kein Fisch isst. Für diejenigen, die Fisch essen, ist das wahrscheinlich eher nicht nötig, aber ein Algenöl sollte für alle Vegetarier und Veganer essentiell sein. Algenöl ist deshalb so wertvoll, weil die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA dort sehr gut verfügbar sind. Ist Leinöl eine Alternative? Nicht wirklich, denn Leinöl enthält die Fettsäuren ALA und die kann nur bis zu 10% in EPA und DHA umgewandelt werden. Deswegen solltest du auf ein Leinöl setzen. Warum müssen das Menschen nicht machen, die Fisch essen? Ganz einfach die Fische das Algenöl essen. Und wenn wir die Fische essen, bekommen wir das, was die Fische auch gegessen haben, also die Algen und somit auch diese Fettsäuren. Und große Fische bekommen diese Fettsäuren, indem sie kleine Fische essen, die wiederum Algen gegessen haben. Ich habe dir das Algenöl, was ich verwendet, von Naturtreu, ebenfalls unten in der Biografie verlinkt, weil ich sehr hinter der vielen Philosophie stehe, ein sehr, sehr nachhaltiges Unternehmen. Dort bekommst du auch mit meinem Code etwas Rappert. Außerdem sollten wir neben diesen ganzen vielen tollen Nährstoffen darauf achten, wie wir essen. Ob achtsam oder nicht, ob mit deinem Partner, deiner Partnerin oder nicht, beim Fernsehen schauen, Es ist mir völlig egal, wie du isst. Was mir wichtig ist, ist wie oft du kaust. Wir alle hören oder wir alle kennen diesen Spruch mindestens 30 Mal, mindestens 40 Mal. Es geht dabei nicht um eine konkrete Zahl, sondern es geht darum, dass du so lange kaust, bist du ein Brei in deinem Mund hast. Genieß es. Sehe es nicht als Hektik, sehe es nicht als ich will den Nächsten bissen. Genieß es. Du wirst merken, wie sich auch die Konsistenz und der Geschmack der Nahrung in deinem Körper verändert, umso länger du kaust. Warum ist das Ganze noch so wichtig? Wir wollen ja nicht nur die Lebensmittel wegen des Geschmacks essen, sondern auch wegen der Nährstoffe. Wenn wir 100 werden wollen, wollen wir so viele Nährstoffe und Vitalstoffe wie möglich bekommen. Und dafür brauchen wir einen Darm, der diese auch aufnimmt. Und umso besser du deine Nahrung vorkaust im Mund, denn das ist schließlich die allererste Verdauungsstufe, umso leichter ist es für deinen Magen, die ganzen Nährstoffe herauszuschlüsseln. Deswegen sind beispielsweise auch grüne Smoothies, wenn sie langsam getrunken werden, so wertvoll. Denn die Zellen von dem Grün wurden durch das Mixen aufgebrochen, verfügbar gemacht und unser Körper bzw. unser Darm kann sich alle wunderbaren Nährstoffe des Spinats oder des Grünkohls rausfischen und rauspicken und das war's mit sicherheit keine vollständige anleitung aber ich denke doch und hoffe doch eine sehr schöne inspiration für ein 100 werden frühstück vielen dank dass du heute wieder dabei warst und wir hören uns beim nächsten mal mach's gut bis dahin Luke.